0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Lidt over 10 om formiddagen. Den 23. august 1973 går Jan Erik Olsson ind i kreditbanken i Stockholm, mens han skyder op i loftet med sit maskingevær. Hurtigt tvinger han en af bankens bogførere til at bagbinde de øvrige ansatte, de tre kvinder, Brigitte Lundblad, Elisabeth Olgren og Kirsten Enmark. Og der opstår en gisselsituation. Politiet bliver informeret, og efter kort tid ankommer de talstærkt til banken og begynder en barrikadering. De etablerer kontakt til Jan Erik Olsson inde i banken, og han har en række klare krav. Han vil have penge, våben, skudsikre veste og en hurtig flugtbil, som han og gislerne kan flygte i. Og så vil han have sin gode ven, Clark Olofsson, løsladt fra fængslet og kørt hen til banken. Clark er ikke nogen her hvem som helst. Han sidder i fængsel for politidrab, væbnet røveri og en hel masse andet. Han er lidt af en serieforbryder. Men vi er også i Sverige, og i Sverige har man altid haft en lidt mere, skal vi kalde det blød indstilling til, hvordan man håndterer en konflikt og løser en krise. Så man finder Clark i fængslet, og man kører ham til banken. Politiet håber, at han kan udgøre et kommunikationslink mellem gisseltageren og politiet. I øvrigt beslutter man også at efterkomme kravene om penge, 3 millioner svenske kroner i kontanter og de skudsikre veste. Så ind kommer Clark i banken med moneter og udstyr. Han napper ligestedets overvågningskamera før han hilser på sin gamle ven og gisslerne i bankboksen. På sin rundtur finder han en fjerde bankansat, som har gemt sig på et lager. Svend bliver det fjerde og sidste gissel. De nu to gerningsmænd har fået opfyldt alle deres krav, ud over et flugtkøretøj. Politiet nægter at lade dem forlade banken med gisslerne, Og da det ikke kan lade sig gøre, barrikaderer gerningsmændene sig sammen med gisslerne i en smal bankboks, hvor de alle sammen tilbringer de næste 131 timer. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Stockholm-syndromet. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nårter vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Stockholms syndromet det har du nok hørt om før. Det er sådan et begreb, der har vokset sig meget større end sin kontekst. Man finder det alle mulige steder. I film, på tv, i fiktionsbøger og i både den ene og den anden grundbog i psykologi. Måske har du også allerede en idé om, hvad det dækker over. Men jeg oprister det lige alligevel. Og bagefter skal vi ned i, hvor meget af det, som du måske tror, du ved, ikke holder helt vand alligevel. Det kommer vi tilbage til. syndromet er en psykisk tilstand, hvor fanger eller gisler eller ofre for kidnapning, udvikler en tilknytning til og en sympati for deres vogtere eller tilfangetagere. Og faktisk, for første gang i mit liv i forbindelse med researchen til det her afsnit, så har jeg rent faktisk slået op, hvad et syndrom er for noget. Syndrom. Det er sådan et ord, jeg har slynget om mig med, uden egentlig helt at forstå det. Og det kan man sagtens undres over, når jeg faktisk allerede har flere podcast afsnit om syndromer af den ene eller den anden slags. You live and learn, bedre sent end aldrig. Det viser sig, at det egentlig bare betyder en gruppe af symptomer. Det, der er interessant ved det, er, at når man taler om Stockholm-syndrom, så taler man egentlig ikke nødvendigvis om årsager, men nærmere om, hvad det er for nogle symptomer, som manifesterer sig hos de personer, man forsøger at beskrive. Det første og det vigtigste symptom er, at den tilfangetagende får sympati med sin gisseltager eller fangevogter. Og det synes jeg faktisk er ret interessant, for det er alligevel lidt anderledes end den forståelse, jeg synes, man normalt har. Hvis du spørger mig, så kan man sagtens have sympati for nogen, uden egentlig at have overtaget deres holdninger eller at holde med dem. Det handler på en måde mere om at se det menneske, du står overfor som et menneske, og forstå deres motiver og drivkræfter. Og det er altså noget mindre sensationelt, end at de tilfangetagende sådan overtager deres gisseltagers synspunkt eller værdier. Eller at de ligefrem bliver forelsket i dem, som jeg synes faktisk ofte er den forståelse af Stockholm-syndromet, der dukker op. Men det er et nødvendigt symptom. Ingen sympati, ingen Stockholm-syndrom og vi vender tilbage til, hvorfor det er så vigtigt. Det næste symptom er, at den tilfangetagende ikke forsøger at flygte eller undslippe. Måske har de muligheder, der byder sig, som de ikke gør brug af. Igen, et nødvendigt symptom. Den tilfangetagende forsøger ikke aktivt at slippe væk, men det er ikke tilstrækkeligt. Der er ikke nødvendigvis tale om Stockholm-syndrom, fordi et gissel ikke forsøger at flygte. Det kan der være mange grunde til, eksempel hvis gislet er bange for konsekvenserne, hvis det mislykkes, at gislet er handlingslammet, alle mulige grunde. Og det sidste symptom er, at du skal anskue din gisseltagere eller fangevogteres fjende eller modstandere som dine egne fjender eller modstandere. Du skal internalisere en frygt og en modstand mod dem. Og så er det forudsætninger, og det er her, det bliver rigtig interessant, hvis du spørger mig. For det første er din forudsætning, at offerets basale overlevelse afhænger af overgrebsmanden. Det vil i praksis sige, at overgrebsmanden meget eksplicit skal true med at slå ihjel. Offeret skal opleve at være i akut livsfare. Og der, hvor man skal holde tungen lige i munden i det her, det er, at man i mange situationer, hvor en persons liv afhænger af en anden person, så vil man forsøge at indsmige sig eller formille som sådan en slags strategi for at øge chancerne for at overleve. Det er altså ikke Stockholm-syndrom. Det er nødvendigt, at man har fattet sympati for sine gisseltagere, og at man har overtaget deres fjender som sine fjender. Ellers så er det bare en overlevelsesstrategi. For det andet så er det også afgørende, at ofret er isoleret fra andre perspektiver end gerningsmanden. Hvis der er en mulighed for at få informationer udefra, som taler mod gerningsmandens sag, eller hvis der direkte er kontakt til mennesker, der kan udtrykke bekymring, omtale problemer i relationen, eller på andre måder sådan nuancere billedet, så er der meget mindre sandsynlighed for, at syndromet indtræder. Og endelig så er det afgørende, at gerningsmanden indimellem viser en venlighed eller en omsorg over for offret. Indimellem måske lige giver lidt vand eller sørger for en madras, taler om sin egen sårbarhed, eller hvad det nu kan være. Hvis overfaldsmanden er gennemført ondskabsfuldt, så udvikler ofret langt mindre sandsynligt Stockholm-syndrom. stockholm syndromet stockholm Syndrome er altså en samling af symptomer, som opstår i bestemte situationer og med bestemte forudsætninger. Det er ikke på samme måde en fast diagnose, man kan få. Det er meget mere flydende end det. Tilbage i banken på Halmstorvet i Stockholm, sidder vores to gisseltagere nu i en af bankens smalle bokse med deres gisler og funderer over verdenssituationen. For dagens begivenheder er gået lidt i hårdknude. Og som man gør i Sverige, når man gerne vil opnå noget, og politiet ikke rigtig vil imødekomme ens krav, så beslutter de at ringe til statsministeren. De er sådan, den det er gisseltageren, jeg har en høne og med statsministeren, så hvis jeg lige kan blive stillet om, så vil det være dejligt. Men altså, vores bankrøver Jan-Erik Olsson, her er nu har der ikke nogen her hvem som helst. Han er på udgang fra fængslet, men han står her i banken. Og han er det, man kan kalde hårdkogt kriminel. Og han har en frygtelig masse skidt bag sig. Han står i en værre kattepind nu, for han har skudt en betjent, og han har banken fuld af gisler. Til gengæld så har han allerede haft held med at få opfyldt de fleste af sine krav, og så har han også fået opmærksomhed fra både svenske og internationale medier, og endda også landets statsminister. Men nu står han her, i en bank midt i Stockholm, med hele verdenspressens opmærksomhed, omringet af politiet, og med 34 gisler i en bankboks. Heldigvis for ham er der ved at ske noget interessant med gislerne, for de ved at udvikle sympati for deres gisseltagere. Og de er samtidig nervøse, for politiet er virkelig talstærkt til stede foran banken, og de er kampklæde. Så en af gisslerne, Kristen, hun ringer til statsministeren, og statsministeren, han tager den, for det er svært det her, og det er sådan, tingene fungerer. Og de har en lille samtale, hvor hun siger, at hun er meget bekymret for, at politiet vil skade dem, og at gisseltagerne behandler dem faktisk rigtig godt. Og statsministeren, han bruger sin tid på at forsøge at tale hende til ro og være sådan, politiet er her for at redde jer, kan I ikke bare stole på det? Men Kristen, hun siger bare, nej, nej, det kan jeg ikke stole på lige nu. Beklager. Og på en måde så er det kernen i det her. De udvikler sympati for gisseltagerne, fordi de er samme båd som gisseltagerne. Det lader til, at den primære trussel mod gislernes sikkerhed fra gislernes synspunkt kommer fra politiet, hvis politiet skulle beslutte at storme bygningen. Det særlige ved situationen her i Stockholm er også, at gislerne faktisk ikke lader til, at de skifter mening efter, at situationen er overstået. Det sker bare ikke. De holder fast i deres sympati for gisseltagerne. Og det er sådan lidt sjovt med den her sag, også fordi der er ikke rigtig noget motiv, som det er sådan specielt nemt at få sympati med. Giseltagerne, de er der bare for at få penge. Og selvom det med et motiv eller en politisk sag, som man kan tilslutte sig, er noget af det, som mange forbinder med Stockholm-syndromet, det dykker vi i øvrigt også mere ned i om lidt, så er der altså ikke noget, der er til stede her i den oprindelige sag. Det er ren berigelseskriminalitet. Det bærende er, at bankens ansatte, gislerne, frygter politiet mere, end de frygter gisseltagerne, og så er de sympati for dem. Og det kan være lidt svært at forstå. Udover at vi har, hvad der kan virke som nogle lidt inkompetente gisseltagere, der er kommet sådan lidt på dybt vand. Og det er ikke fordi, jeg ikke kan se det. Det kan jeg sagtens. Sådan har jeg det også selv, når nogen bare virker som om de er ude, hvor de ikke kan bunde. Så er der bare ikke noget særligt sympatisk over bankrøveri for egen vindings skyld. Knap fem døgn efter, at Jan Erik Olsson havde sin entré i kreditbanken, anbringer politiet en betonklods i den private lejlighed lige over bankboksen. Med et trykluftspor distraherer de gisseltagerne med en værre alarm. På få minutter borer politiets teknikere et hul i boksen, og sekunder efter pumper de kvalme gas ind til gisseltagerne og gislerne. Gisseltager og gisler er hurtigt ude, og uden nogen særlig dramatik bliver gisseltagerne anholdt, mens gislerne bliver afhørt af politiet. 131 timers nervepirrende gisseldrama er slut. Helt udramatisk. Og det er det, der bliver grundstenen til Stockholm-syndromet. Et gisseldrama i en bank i Stockholm, hvor gislerne udvikler sympati for deres gisseltagere. Nogle af de mere kendte sager, som tit bliver nævnt, når man taler om Stockholm-syndrom, er til gengæld alt andet end udramatiske. Mange har måske hørt om de to berømte kidnapningssager fra USA. Både historierne om Elizabeth Smart og Patricia Hearst er noget af det første, der dukker op, når man undersøger syndromet. Jeg har have taget begge historier med, men jeg har valgt den om Patricia. Jo, ikke kender du den nok allerede. Så to historier havde været lidt i overkanten, synes jeg. Her kommer historien om Patricia Hearst. Elizabeth Smart må du selv google. Riemandsdatteren Patricia Campbell Hearst er 19 år gammel, da hun bliver kidnappet den 4. februar 1974 af Symbionese Liberation Army, SLA. Patricia Hurst kommer fra en ekstremt velhavende, magtfuld familie. Hendes bedste far er avismagnaten William Randolph Hurst, som opkøbte aviser og var indflydelsesrig både politisk og mediemæssigt. Og hendes far Randolph Hearst, som også var en indflydelsesrig medieperson. SLA kidnapper Patricia for at skabe opmærksomhed omkring deres organisation, og fordi de håber, at de kan bruge hende til at presse myndighederne til at løslade medlemmer af organisationen fra landets fængsler. Deres plan virker i begyndelsen efter hensigten, lynhurtigt er kidnapningen af Patricia forsidt stof landet over. Opmærksomheden er helt enorm, men det får altså ikke politiet med på ideen om at frigive organisationens medlemmer fra fængslet. Så er sadler om og kræver flere millioner dollars i løsesum, som skal udbetales som mad til fattige indbyggere i Kalifornien. Da det heller ikke umiddelbart bliver efterkommet, udvikler kidnapningen sig til en gisselsituation. Og det er den her del af historien, som jeg tror mange glemmer. For Patricia Høst tilbringer 53 dage i et skab, hvor hun bliver holdt fanget. 53 dage. Det er virkelig lang tid at blive holdt indespærret af fremmede mennesker. I løbet af sit fangeskab indtaler Patricia flere lydbånd, som hendes gisseltagere sender til landets medier. Hun kalder sin familie rige svin og læser op af SLA's politiske manifest. På senere bånd erklærer hun, at hun har tilsluttet sig terrororganisationen og de offentliggør billeder, hvor Patricia poserer med våben foran SLA's logo. Omkring 14 dage efter båndet med hendes erklæring om, at hun har sluttet sig til SLA, så beslutter organisationen, at det er tid til at teste loyaliteten. Og det gør de virkelig spektakulært. Med et bankrøveri. Og det giver gruppen al den opmærksomhed, de kan drømme om. For de får sådan en rigtig photo-opportunity, som Paul Simon vil kalde det. Patty høst i en kæk lille med en kæmpe gun, der deltager i bankrøveriet. Og efter det, så er gisselsituationen virkelig på alle slæber. Og SLA offentliggør endnu et bånd. På båndet kan man høre Patricia sige: Mit navn er Tanja. For hun skifter navn til Tanja. Tanja er hendes SLA-navn. Og så læser hun et manifest eller en beskrivelse af, hvad SLA har gjort som en del af røveriet. Og ifølge hende, så har de bare tvunget banken og investorerne til at finansiere en revolution. I september 1975 bliver Høst anholdt af politiet i San Francisco og bliver tiltalt for blandt andet bankrøveri. Ret hurtigt efter hendes anholdelse eller befrielse, om man vil, så hun ude med en udtalelse om, at hun er blevet tvunget til sin deltagelse i bankrøveriet. Hun blev mishandlet. Hun blev holdt indespærret i et skab i mere end 50 dage. Hun blev voldtaget og manipuleret. Så hun så det som sin bedste mulighed at gå med på gisseltagerens præmisser. Hun får at vide, at hvis hun bevæger sig, larmer eller forsøger at flygte, så vil hun blive dræbt på stedet. Hvis hun er en god fange, så kommer hun ikke til skade. Næsten to måneder i konstant frygt for at gøre noget forkert, mens medlemmer af organisationen prædiker deres politiske manifest fra den anden side af skabsloven. Patricia har senere forklaret, at jo mere interesseret og engageret i organisationens politiske arbejde hun virker, jo bedre behandler de hende. På trods af mishandlingen, voldtægterne og den omfattende hjernevask, så bliver Patricia høst dømt skyldig og får syv års fængsel. To år senere bliver hun løsladt efter en strafreduktion, og i 2001 bliver hun benådet af Bill Clinton, som var præsident på det tidspunkt. I 2001 beslutter man sig altså endelig for sådan ægte at anerkende, at det nok har været mishandlingen, indespæringen og voldtægterne, der gør, at Patricia Hearst beslutter sig for at samarbejde med gisseltagerne. Og det er det her, som jeg synes, at artikler og rapporter om Stockholm-syndrom ofte får galt i halsen. For i den oprindelige sag, vores gisseldrama i kreditbanken, så er der altså ingen mishandling af gisler, der er ikke nogen voldtægter, det synes jeg udgør en ret central forskel. Og gisserne her, de skifter heller ikke mening bagefter. De bliver ved med at have sympati for gisseltagerne. Det gør jo hverken Patricia Høst eller Elisabeth Smart i øvrigt. Overlevelsesstrategier og Stockholm-syndrom. Hvis du spørger mig, så skal vi være bedre til at holde tungen lige i munden. Og skille æbler fra pærer, når vi snakker om de her ting. Særligt, når vi bevæger os i fænomener, der har så løse definitoriske rammer, som syndromer har. Men det siger alligevel noget om, hvordan mange mennesker gerne vil tænke på sig selv. Jeg har været nede i den dybe sump, der er YouTubes kommentarfelt, og noget af det, jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er, hvor mange steder det går igen. At hun havde rigtig godt af sin dom. At hun helt sikkert selv ville være med til at være bankrøver. At hun bare prøver at slippe for straf. Jeg synes, det siger noget om, hvordan man gerne vil tænke på sig selv. At man tror, at man selv, hvis man havde siddet indespærret i et skab i 50 dage, var blevet mishandlet og voldtaget, så vil man aldrig selv optage videoklip, hvor man kalder sin familie for svin eller være med til at røve en bank. Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg tror personligt selv, at jeg ville gøre alt muligt, hvis jeg troede, det kunne bringe mig ud af den frygtelige situation. Og på den måde tror jeg, at det skal være afslutningen på det her afsnit. At Stockholm-syndromet ikke er som en influenza, der kan ramme nogen som helst. Det er mere et sæt af ret almindelige menneskelige strategier og handlemønstre, som forstærkes af en ret ekstrem situation, som gisseltagning er. Det er ikke noget, man enten har eller ikke har. Det er for mig at se kontekstbestemt, og et snævert fænomen, som en svensk psykolog typologiserer og forsøger at gøre generaliserbart, og så løber den gale hest, og begrebet bliver appliceret på alle mulige og i øvrigt umulige og helt anderledes situationer. Stockholm-syndrom som fænomen er et videnskabeligt begreb, men man skal altså være lidt forsigtig med at ekstrapolere det, og bruge det til at forklare det ene og det andet, når det i virkeligheden ikke er udviklet til at forklare situationer med mishandling, eller situationer, hvor offeret ikke er fysisk tilbageholdt. Det var 20. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Og nu plejer jeg at sige, at du kan finde min podcast alle mulige steder og please følg mig på Insta. Men det gør jeg ikke i dag. For jeg er blevet presset til at sige lidt mere end bare mit navn er Maria. Så det vil jeg prøve. Men kun fordi det er afsnit 20 og derfor en slags jubilæum. Og fordi jeg dybest set er for god af mig. Og nu løber min jingle også ud, og jeg er slet ikke færdig med det, jeg vil sige. Mage uprofessionel podcaster. Jeg beklager. Jeg vil godt indrømme, at jeg synes, det er svært. For for at være helt ærlig, så har jeg ikke nogen særlige kvalifikationer, der gør, at du skal lytte til, hvad jeg har at sige. Så det er på eget ansvar. Og jeg kommer ikke til at tale om, hvad jeg laver til dagligt. Det er der ingen, der kan være tjent med. Og det er jo heller ikke spor relevant for podcasten. Men jeg er i hvert fald hverken journalist, historiker eller forfatter. Men det havde du nok allerede gættet. Du kan bare slukke nu, hvis du ikke er interesseret i resten. Jeg bebrejder dig ikke. Jeg har arbejdet ud fra to muligheder. Det ene er, mit navn er Maria, og jeg er en morbidt fixeret nørd. Velkommen til. Og det andet er, mit navn er Maria, den ven, du helst ikke vil følges hjem med i mørket. Men jeg ved jo egentlig godt, at ingen af dem er særligt sigende. Hvis jeg skal give mit bedste bud, så er jeg en nørdet, bogelskende, fan af den gode historie. Jeg elsker bøger, film, musik, dokumentarer, historie, samfundsforhold og tegne, skrive, klippe, klistre og lave mad. Til gengæld kan jeg ikke ret godt lide tv-serier, sinneb, flow-tv og slanger. I min fritid går jeg til dans- og smidighedstræning. Så læser jeg højt på mit lokale bibliotek, løber en gang imellem, og så laver jeg podcasten her. Og jeg er virkelig glad for, at du lytter med. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Nu hvor jeg har været sådan helt personlig, så synes jeg, det er din tur. Send mig en besked på Instagram med dit yndlingsemne, så kan det være, at det dukker op i podcasten. Eller skriv en anmeldelse af podcasten i Apples podcast-app. Det hjælper andre med at finde podcasten. Og jeg bliver så glad, når der kommer nye til. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Ruk, DR, TV2, Wikipedia, POV International, The New Yorker, The Atlantic, You're Wrong About Podcast, Medical Dictionary og Simply Psychology.